0: via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi partiamo con due ospiti, uno in studio, un ospite in studio e uno al telefono eh, in studio con me c'è lisa clark che eh, insieme vogliamo anche intervistare immediatamente naturalmente francesco vignarca lisa puoi partire
2: grazie grazie buongiorno a tutti eh, francesco siamo molto contenti che tu abbia potuto essere con noi eh, la Ciao campagna stop armi all'egitto è una cosa che è nata da pochissimo si è sviluppata velocissimamente, molto molto attuale come tema, eh, colpisce moltissimo anche perché sono temi particolarmente importanti, vuoi raccontarci un po' come è nata e che, cosa, e che cosa contempla?
3: Sì, buongiorno a tutti, ciao e grazie dell'invito, Ciao, Francesco. sicuramente… Ciao. sicuramente ehm, è, è, è stata una cosa repentina, veloce, ma preparata. Eh, già da quando abbiamo iniziato a commentare i dati sull'ex militare italiano eh, del, relativi all'anno scorso, 2019, quelli che ogni anno ci vengono chiariti dalla relazione del governo alle Camere, eh, sui dati della, della legge 195, che peraltro compirà 30 anni fra, fra pochi giorni, eh, avevamo visto problematicamente eh, il fatto che l'Egitto fosse in testa ai paesi destinatari per nuove autorizzazioni. Ciò voleva dire che c'era una crescita di interesse dei nostri produttori di armi a esportare verso un paese che ha tantissime problematiche. Eh, ovviamente si parte giustamente nell'immaginario collettivo e nelle cose che sentiamo dalla, dal caso di Giulio Regeni, dal drammatico caso di Giulio Regeni e anche dal caso dell'incarcerazione di Patrizzacchi. Ma l'Egitto è anche, indipendentemente da questi due casi gravissimi, un paese dove c'è, non c'è libertà um, di parola, dove migliaia e migliaia di... Um, attivisti per i diritti e comunque eh, attivisti contrari a, a, al capo del governo, al sindaco del suo regime, sono incarcerati. È un paese coinvolto in ben due conflitti armati, perché da un lato fa parte della coalizione saudita che, che bombarda lo Yemen, come sappiamo, e dall'altro è parte attiva nel nel conflitto in Libia, così tanto vicino e così tanto problematico anche per noi. Peraltro è uno dei paesi sospettati fortemente anche dalle Nazioni Unite di violare l'embargo sugli armamenti che c'è nei confronti della Libia. Quindi già da quel momento noi avevamo iniziato a segnalarlo e a prepararci a un lavoro di azione sull'Egitto. In più, eh, le indiscrezioni che da qualche settimana continuavano a ripetersi relativamente alla volontà di... ehm, vendere nuove armamenti ancora di più per addirittura oltre 9 miliardi di euro così si vocifera ci hanno fatto preparare. Ecco, non ci aspettavamo che poi eh, repentinamente così repentinamente arrivasse l'ok per le prime due fregate militari poi se volete ragioniamo sull'eccezionalità di questa vendita perché è ancora più strana ed eccezionale del solito. Però ecco, tutta questa preparazione, il fatto di essere già consapevoli di una situazione eh, legata all'Egitto ci ha permesso comunque appena c'è stata questa uh, decisione o l'inizio di questa decisione di muoversi, di muoversi come rete di Disarmo, come rete della pace, come Amnesty International e di lanciare l'idea Stop Armi Egitto, cioè di lanciare l'idea che per, mo- per i vari motivi eh, che vi ho già in parte illustrato non fosse possibile, non fosse giusto, non fosse sensato vendere queste armi in Tra l'altro settimana scorsa è stata proprio anche un po' un rimpallo di notizie, no? Sembrava già data per certa l'autorizzazione, poi fortunatamente era già in previsione un'interrogazione per il ministro degli Esteri alla Camera del deputato di Leo Nicola Frattoianni anche sulle nostre indicazioni, eh, che ha appunto fatto questa domanda specifica, il ministro Di Maio ha detto non è ancora chiuso eh, l'accordo, però poi il giorno dopo il Consiglio dei Ministri eh, dà l'ok e a quel punto se dà l'ok il Consiglio dei Ministri, poi se volete lo spieghiamo, noi continuiamo a chiedere che ci sia un passaggio parlamentare. Ecco. Eh, e devo dire che il fatto di essere pronti, e questo se volete in generale significa che le nostre organizzazioni lavorano continuativamente su queste cose non si svegliano solo la mattina quando succedono le problematiche ma il fatto di essere pronti ci ha permesso di avere un ottimo ritorno in termini di sostegno delle persone e in termini anche di copertura dei media e anche di prese di posizione politiche eh, in un certo senso in alcuni casi anche inaspettate in eh, a sostegno di Stop Armi in Egitto
1: Beh, Tu vi hai portato due problemi, uno la realtà, la quantità e la realtà di questo affare, di questo commercio ma è posto anche un problema problema istituzionale perché queste cose qua avvengono e come avvengono le le risposte quali sono allora, di che cosa si tratta per quanto riguarda la quantità e la qualità delle armi destinate e poi l'altro elemento, come mai Come come vengono poi queste cose lette anche dal Parlamento?
3: Allora, eh, sulla prima parte eh, dobbiamo dividere, ci sono due cose differenti. Uno è il il primo accordo, la prima vendita di queste due navi militari che è ormai dato per certo e il Consiglio dei Ministri settimana scorsa ha proprio dato l'ok all'unità all'interno del Ministero degli Esteri, la cosiddetta UAMA, per dare il via e lì sappiamo che eh, dovrebbe trattarsi di meno di un miliardo di di euro ma soprattutto la cosa che pochi magari eh, hanno colto o sanno ed è invece fondamentale anche per capire come tutta questa operazione non sia una questione eh, commerciale come non deve essere una questione commerciale nonostante qualcuno lo dica ma sia una una motivazione di politica è il fatto che queste due navi diversamente da tutte le altre vendite armate per cui io do un'autorizzazione e poi l'azienda costruisce e poi vendiamo, queste due navi sono già pronte, sono addirittura già state varate, una alla fine del 2019 e una all'inizio del 2020, perché? Perché queste due eh, navi in realtà erano destinate alla Marina militare Italiana che ha sempre chiesto uh, la necessità di nuovi affetti come li chiamano loro, di nuove armi militari eccetera e che però in, a pochi giorni dalla iscrizione al ruolo della Marina Militare si vede eh, portare via in un certo senso eh, e poi questo diventerà un problema anche per la nostra esposizione militare ne parliamo dopo, eh, si vede portare via queste due navi che sono già, ripeto, varate eh, e, eh, e hanno già dei nomi una si chiama Spartacus-Sergat e l'altra è Miglio Bianchi eh, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che qui siamo di fronte veramente a una situazione ehm, molto particolare molto particolare perché e, e loro devono fare in fretta, hanno dovuto fare in fretta perché perché Uh, queste navi sono una coproduzione tra l'Italia e la Francia, sono della classe Frem, delle fregate multimissioni, e quindi tutte le coproduzioni europee non sono in capo direttamente solo a un singolo paese, ma a un organismo che si chiama OCCAR. che è composto da alcuni paesi europei che gestisce queste coproduzioni e che dice ok tu hai dei tempi per completare queste cose e poi assegna direttamente all'acquirente le unità allora loro devono fare in fretta perché non possono procrastinare più della fine di giugno questa consegna e se le navi venissero invece consegnate alla marina militare italiana poi rivendere all'Egitto sarebbe un problema sarebbe un problema perché dovrebbero essere prima radiate dalla lista delle navi militari italiane e poi rivendute Tra le altre cose, questi magari sono dettagli tecnici però che dovrebbero far capire come questa vendita è problematica non solo per chi come noi è pacifista e disarmista, queste navi sono già completamente accessoriate con tutta una serie anche di strumentazioni e armamenti eh, di standard NATO che tendenzialmente non potrebbero essere venduti a paesi fuori dalla NATO e qui quindi si aprono tutta una serie di problemi anche di natura geostrategica eh, se basta pensare al fatto che l'Egitto in Libia è fianco a fianco con i russi quindi eh, ci sono state polemiche nei miei discorsi perché venivano dei, dei medici russi ad aiutarci per il Covid e sembrava fosse chissà che spionaggio, poi però noi siamo quelli che vendiamo le armi con, gli, con le strumentazioni di standard NATO a chi con, eh, con, con, con i russi combatte ne, ne, nella, eh, nello di lirico. Quindi ecco, per farvi capire che questo affare, questo accordo è insensato non solo dal nostro punto di vista. Poi c'è, sarebbe il, la seconda parte di questo maxi-contratto che è un maxi contratto che se davvero venisse realizzato sarebbe il maggiore della storia repubblicana in dedica armi, attualmente il maggiore sono i circa 7 miliardi di euro eh, di autorizzazione recentissima eh, per il Kuwait, per, per la costruzione di aerei, ma in quel caso, come dire, eh, essendo gli aerei Eurofighter che sono anche coprodotti da altri paesi, Spagna, Germania e Gran Bretagna in particolare, noi siamo quelli che firmano il contratto ma poi sappiamo che si deve dividere per quattro no l'incasso. Sì. In questo caso l'incasso sarebbe tutto nostro. E potrebbe prevedere eh, altre fregate, 20 pattugliatori, 24 caccia Eurofighter e anche ai addestratori M346. Quindi stiamo veramente parlando di un sacco di armi e quindi moltiplica in un certo senso le considerazioni negative e problematiche che già stiamo facendo per le prime due fregate. Ma ci permette anche di dire una cosa, e qui rispondo alla seconda parte della domanda di Donaldino, che la nostra richiesta di passare per il Parlamento è fondamentale non solo per le prime due fregate, e lì, ripeto quanto dicevo prima, ci sembra obbligatorio e dicevo poi perché mm. ma anche perché c'è, c'è la prossima, il prossimo contratto quindi noi abbiamo ancora la possibilità attivandoci per storparmi Egitto di incidere di fare in modo che questo contratto non ci sia cioè per questo non, non deve sembrare una campagna ormai finita ormai che non ha più risultati no, primo perché può avere risultati anche sulle Frem almeno con un passaggio parlamentare secondo perché ci sono tutte queste altre cose ancora più costose e il passaggio parlamentare per le Frem secondo noi è proprio dovuto per legge perché eh, la 185 la legge già citata che regola l'export di armamenti ha una serie di principi e soprattutto una serie di divieti non si possono esportare armi verso paesi che spendono troppo per il militare rispetto all'istruzione e alla sanità, paesi a cui l'Italia ha condonato il debito, paesi che hanno gravi violazioni di diritti umani in corso, paesi che siano coinvolti in conflitto armato. E proprio nel punto sui conflitti armati si dice però che fatte salve gli obblighi internazionali dell'Italia, cosa vuol dire? Se è una iniziativa delle Nazioni Unite che si può fare, oppure diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri previo approvazione delle Camere. Vuol dire che si può andare oltre i principi della 185 se il Consiglio dei Ministri fa votare un provvedimento specifico al Camere. Vi faccio un esempio che vi sembrerà magari strano, ma lo è, in realtà è pertinente. Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese in conflitto armato, in Afghanistan in particolare, ma siccome quei conflitti sono parte di accordi e missioni a cui anche l'Italia stessa partecipa e che sono votati dal Parlamento, si può andare oltre. Tanto è vero che noi non abbiamo mai criticato la vendita di armi degli Stati Uniti da questo punto di vista legale. Ma l'Egitto non è parte di questo... È proprio missioni. il contrario. È proprio il contrario. Ecco. E quindi se proprio volessero superare eh, diciamo, i divieti della 185, questo provvedimento votato dal Consiglio dei Ministri deve passare per il Parlamento. Perché? Perché alla fine della fiera, scusate se uso questa espressione, eh, e questo va contro in realtà anche a delle recentissime dichiarazioni del primo ministro Conte o anche di, eh, di Dario Franceschini che è il capo della delegazione del PD nel governo per esempio, non si tratta di una questione commerciale, la vendita di armi secondo la logica ma soprattutto secondo la legge è una questione di politica estera, lo dice la c la vendita di armi deve allinearsi alla politica estera dell'Italia, quindi,
0: e, e quindi il Parlamento scusami. può
3: fare quella che vuole, il sì. governo lo fare quello che ma almeno la devi dichiarare e la devi esplicitare. Non può solo dire è una questione di business. Perché
2: non lo è? E dobbiamo, e dobbiamo sottolineare forte che devono avere il, trovare il coraggio di dichiarare che sono disposti a vendere queste, queste fregate ad una forza militare che com- le userà nel suo combattimento contro un'altra forza militare sostenuta dall'ONU e da noi. Esattamente, e, e quindi, vi faccio il governo in nazionale della, in Libia, il Consiglio E
3: soprattutto in questo senso, come dice giustamente Tulisa, vi faccio un altro esempio, che potrebbe diventare non un caso teorico, ma un caso pratico, perché recentemente qualcuno magari avrà letto le notizie di eh, alcune navi greche che facevano parte della missione Irini, la missione europea, che l'Italia ha voluto fortemente comandare e che dovrebbe bloccare. Il, le, diciamo, il flusso di armi verso la Libia, alcune navi greche a un certo punto cercavano di intercettare un mercantile turco che però era accompagnato da una nave militare turca e in quel caso non la può intercettare, in quel caso non puoi fare e, e, e sono passati. Allora un domani, tra qualche mese, noi potremmo trovarci dei mercantili egiziani che cercano di, for, di, di um, forzare il blocco di armi, delle dell'embargo di armi, come già successo, accompagnati dalle fregate militari made in Italy E non potremo fermarle, pur essendo noi capi della missione Rini. Quindi è proprio una ehm, come dire eh, in un certo senso uno sdoppiamento di personalità. Da un lato fai la voce grossa per essere capo di questa missione navale europea perché vuoi bloccare il flusso di armi verso la Libia e dall'altro dai all'Egitto ancora più strumenti per poter forzare quell'embargo. Mi sembra veramente una pazzia che, ripeto ancora una volta, non dipende da una dal punto di vista una prospettiva disarmista o non violenta, ma proprio perché è illogico in sé. E l'unico vantaggio che ha è che per pochi si fanno i loro affari. E, ed
2: è es, che, che siano così miopi da guardare solo al guadagno economico, punto interrogativo, perché se si vendono adesso le due fregate alla, alla li, eh, all'Egitto... Eh, la marina militare italiana ha bisogno di due nuove fregate e quindi i cantieri navali italiani devono costruire altre due fregate e quindi ci sarà più lavoro e meno casa integrazione, è possibile?
3: Sì, però anche se fosse questo il, l'obiettivo piuttosto, siccome appunto molti dicono è un affare non possiamo rinunciare a questi soldi adesso però in realtà è una partita di giro e questo non sì. lo diciamo solo noi lo dicono anche molti analisti militari proprio perché le navi erano già state finanziate, erano state già costruite, dovranno essere rivendute, i soldi li prenderà OCCAR che è questo consorzio, in parte poi torneranno indietro l'Italia, boh non si sa, perché quelle navi le abbiamo già pagate noi, le abbiamo già pagate, sono già costruite come vi ho detto, non è solo l'autorizzazione a, a, a una vendita, è proprio due navi che esistono già che sono già state varate e possono navigare. L'unica cosa è che battono bandiera mercantile eh, sotto orizzonti sistemi navali, che è questo consorzio che, che poi le, le vende direttamente. Allora, il punto cos'è? Che prima di tutto bisognerà vedere quando trovere- prenderemo questi soldi, perché un'altra problematica dell'Egitto è che si sta abituando a pagare metà subito queste armi, l'ha fatto con i rafali, i caccia francesi, e metà con un pool di banche, alcune delle quali anche coinvolte in Italia addirittura con la SACE che è l'ente statale di uh, assicurazione rispetto all'export e però queste altre metà la stanno ancora aspettando in Francia il rischio è non solo di, di, diciamo, di svenderci politicamente ma di non prendere nemmeno i soldi e di doverli fa- poi rifondere con questa assicurazione del credito anche lì con soldi pubblici ma appunto come giustamente dicevi tu non solo la Marina militare ne vorrà altre due ma ne vuole altre 4, cioè sfrutta questa cosa, ed è stato già dichiarato, non solo per eh, farsi ridare le due che non sono arrivate, ma per esercitare una nuova opzione su altre due navi, che ovviamente costeranno di più di quelle appena eh, fatte perché saranno più nuove, più moderne, eccetera. Il rischio quindi è dare delle navi, non prendere tutti i soldi delle navi e dover pagare un sacco di soldi pubblici nostri per averne delle nuove. Quindi il risultato netto non solo sarà tutto quello che abbiamo già detto negativo rispetto a una vendita che va verso un paese che è una dittatura eccetera, ma addirittura monetariamente sarà in deficit, cioè sì. eh, nemmeno come dire, la scusa del però più diamo dei soldi in questo momento servono eh, reggerà. A questo punto se davvero eh, si voleva solo fare eh, lavorare i cantieri navali italiani si compravano due nuove, armi per, due nuove navi scusate, per la marina, e direttamente questi soldi in Italia senza stare a fare il giro cioè sì. non avrebbe avuto senso lo stesso ok però più, per fare tutto un giro che ci fa uh, spendere di più e oltretutto ci fa coinvolgere con un paese come l'Egitto, è veramente stupido, è veramente insensato. Peraltro anche molte delle, delle navi no, che si dice eh, saranno parte della seconda parte della commessa, forse saranno addirittura costruite dai cantieri navali ad Alessandria, come già succede per molte navi francesi. Quindi il rischio oltretutto è ancora una volta che non ci sarà nemmeno un impatto positivo sul lavoro ma l'unico impatto positivo sarà per i grandi capi i grandi manager di queste aziende e tutto quello che è messo e connesso tra politica e militare che c'è e loro sì che porteranno a casa i risultati in questo senso eh, e finisco poi facciamo sì. se volete la stessa cosa è successa per il famoso contratto vinto negli Stati Uniti per questa nuova ah, classe di certo. pattugliatori medi Anche lì, grande successo dell'Italia, grande successo dei cantieri, ma non è vero. Verranno interamente costruiti nei cantieri del Wisconsin. Quindi porteranno lavoro, ricchezza, solo lì. Certo. eh, Poi se in cantieri potrà dire ho avuto un contratto con gli Stati Uniti perché una mia controllata negli Stati Uniti la fa. Va bene. Però, ripeto, è un successo per l'azienda, per il marchio, per il manager. Non certo per i lavoratori e non certo neanche come indotto per l'Italia.
2: Senti, abbiamo eh, risposto a quella clausola della legge 185 che dice che non si possono vendere armamenti e sistemi militari verso i paesi in stato di conflitto armato oppure verso paesi la cui politica contrasti con i principi principi dell'articolo 11 della Costituzione e anche con le finalità eh, della politica estera italiana. Però adesso guardiamo un attimo dal punto di vista della clausola che dice che non possiamo vendere armi a un paese che viola i diritti umani. E parliamo di Giulio Regeni e di Patrick Zacchi.
3: Esatto, uh, lì c'è sempre uh, il problema che troppo... No, purtroppo... un attimo,
1: prima, prima, prima di continuare, ma sì. c'è stata l'unanimità da parte del governo per quanto riguarda questa scelta.
3: Allora, eh, purtroppo le riunioni del Consiglio dei Ministri non hanno verbale, cioè hanno dei verbali segretati, quindi questa cosa non si può sapere con certezza. Da eh, indiscrezioni giornalistiche, eh, giornalisti, eh, fatte da giornalisti di cui tutto sommato mi fido e con cui siamo in contatto per cui eh, la prenderei per vera, eh, pur essendo un'indiscrezione, si dice che nessuno ha alzato la mano per dire non ci sto in quel Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, perché l'accordo era già stato preso all'interno delle riunioni tra i cosiddetti capi delegazione della della maggioranza. Va detto poi che quello che si è saputo dopo è che in particolare il Ministro della Salute Speranza, che è esponente di Leu, che è stata l'unica forza politica che prima aveva già dato un suo dissenso esplicito, non era presente in quel momento perché era una riunione legata ovviamente alla questione dei vaccini per il Covid, quindi eh, formalmente pare che in quel momento non ci sia stato nessun contrasto, ma in realtà noi sappiamo che ci sono dei contrasti all'interno della maggioranza, sappiamo di alcuni deputati del PD che hanno subito detto non ci stiamo e addirittura hanno promosso un'iniziativa all'interno del Partito Democratico con un documento in direzione eh, devo ancora capire che fine abbia fatto, però c'è stato sicuramente questo documento, sicuramente poi esponenti di l'EU Uh, tra, tra i quali peraltro Erasmo Palattotto che è il presidente della Commissione, commissione. Uh, Regeni e devo dire che la Commissione Regeni ha fatto subito un atto molto forte uh, il martedì scorso quando ci sono stati i primi rumor perché uh, non solo ha minacciato le dimissioni complete ma ha detto noi non andiamo più avanti finché il premio Conte non verrà a riferire eh, qui da noi in commissione, quindi hanno fatto una presa di davvero all'unanimità molto interessante e molto forte, ma nello stesso Movimento 5 Stelle ehm, ci sono stati molti mal di pancia e addirittura... Uh, alcune uh, prese di posizione esplicite uh, da parte di senatori e deputati e anche un'interrogazione diretta uh, da uh, esponenti del Movimento 5 Stelle nei confronti del Ministro Di Maio che come sappiamo tutti è esponente 5 Stelle chiedendo che ci sia un ripensamento della vendita, quindi ecco in questo senso ancora di più mi, serve, mi, mi sembra sia importante intensificare la nostra azione perché per una volta non abbiamo solo un muro di gomma dalla parte istituzionale politica no? alcuni lo fanno, alcuni utilizzano le peggiori o le le più capziose motivazioni per dire bisogna vendere all'Egitto, ma c'è una buona fetta di partiti, di esponenti politici e, ripeto, non non tutti eh, secondari, molti anche buon effetto della maggioranza, che su questa cosa non sono d'accordo. Poi entrambi i partiti di maggioranza relativa nel governo, cioè sto parlando sia del PD che del 5 Stelle, hanno delle delle frizioni interne cioè hanno una una bella fetta che comunque eh, dei loro esponenti a favore di di questa vendita e un'altra no quindi poi dipenderà dai rapporti di forza interni da da chi c'è dietro tutta questa cosa però sicuramente rispetto ad altre situazioni più recenti eh, o, o similari questa volta io vedo eh, davvero molta della base e anche degli esponenti parlamentari non essere d'accordo ed è su questo che noi dobbiamo lavorare con la nostra campagna. Ovviamente. Il
2: Parlamento.
3: Senti,
1: tu hai accennato proprio a questo tipo di campagna. È collegata, io, la, 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 la cosa che mi interessa molto è, ma tutto il Medio Oriente, Arabia Saudita, altri, Iran, altri paesi, tutto il Medio Oriente è interessato a questo grande commercio di armi.
3: Assolutamente sì e poi torno anche sulla cosa che diceva Lisa su, su, sui, sui diritti umani, sì l'abbiamo visto negli ultimi anni in generale, e ce lo dicono soprattutto i dati del Sipri, il Medio Oriente è diventato eh, il luogo in cui si comprano più armamenti, cioè i flussi di armi sempre di più vanno dai paesi diciamo cosiddetti occidentali eh, e anche in parte in produzione della Cina e della Russia verso la zona medio orientale perché è, da, metti insieme due aspetti è una zona di conflitto è una zona di, di grosse sezioni che non sono più solo quelle storiche ma sempre di più diventano anche all'interno sono sezioni all'interno del cosiddetto Islam politico perché lo vediamo in Yemen ma lo vediamo anche nel caso libico c'è da una parte la Turchia e il Qatar e dall'altra l'Arabia Saudita Emirati e altre altre realtà, e questo si ripropone in varie parti, ma oltretutto sono anche paesi che grazie ai petrodollari sono molto ricchi, quindi hanno aumentato di molto la loro spesa militare negli ultimi anni e quindi di conseguenza sono diventati i principali acquirenti, forse eh, dobbiamo metterci l'India anche in più, i principali acquirenti di armi, attenzione che siano i principali acquirenti di armi del commercio internazionale non vuol dire che siano quelli che comprano più armi, perché i paesi occidentali ancora comprano internamente molto perché sono anche molto produttori, cioè, eh, qui si parla di principali attori del commercio internazionale di armi, dell'export, quando si valicano le frontiere eh, molti dei paesi invece comprano internamente, vi faccio un esempio della stessa Italia, l'Italia compra ogni anno circa 6 miliardi di euro di nuove armi per le proprie forze armate e ne esporta circa 3 miliardi effettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che per i paesi europei, per gli Stati Uniti, è il mercato interno ancora il mercato più rilevante. E ovviamente invece quando parli di export intervengono tutta una serie di altre valutazioni che eh, riguardano i destinatari, il perché. E appunto il tema dei diritti umani è centrale, centrale per la nostra legge che però purtroppo ha uh, questa problematica che nel corso degli anni è stata su questo punto specifico depotenziata, perché, ed è il motivo per cui poi <ride> avete disarmo con la campagna, uh, è stato inserito ad esempio l'aggettivo gravi violazioni dei diritti umani. E quando tu in- in- inserisci un'aggettivazione del genere ovviamente depotenzi, perché gravi non ha un criterio di valutazione univoco. Cosa vuol dire gravi? Che sono tante o ne basta una uh, estrema? per già farlo diventare grave. In questo senso infatti noi sempre di più, ovviamente partiamo dalla 195 perché è la nostra legge nazionale, ma sempre di più facciamo riferimento anche alle norme internazionali cui l'Italia deve tenersi, che sono la posizione comune dell'Unione Europea eh, del 2008 e il Trattato internazionale armamenti, il cosiddetto ITT del 2013-2014. Perché? Perché in quei criteri invece, che ancora non hanno l'implementazione perché sono più, più recenti, ma in quei criteri non c'è l'aggettivo grave violazione dei diritti umani ma addirittura se voi andate a prendere il criterio del, del trattato dice che tu non potresti vendere armi se hai il sospetto che possano andare a fare in modo che ci siano violazioni dei diritti umani che se pensate ci pensate è ancora più forte cioè non devo aspettare che le armi siano arrivate là e che ci siano le commissioni vengano commesse di diritti umani, le violazioni e che come chiede la legge italiana siano certificate da organi internazionali che come sapete hanno una loro latenza, una loro lentezza. Ma addirittura un paese dovrebbe domandarsi già prima se le armi che sta mandando verso quel destinatario abbiano il sospetto. E questa cosa purtroppo non avviene, l'abbiamo visto nel caso dello Yemen, delle armi dell'Arabia Saudita, degli Emirati eccetera, ma non avviene. È uno dei punti che noi dobbiamo continuare a sottolineare perché? Perché chiama in causa una responsabilità che gli stati si sono. Assunti firmando quel trattato.
2: Eccellente, grazie. grazie. Ehm, credo che siamo in un momento in cui non possiamo abbassare la guardia. Abbiamo talmente tante date di fronte che nelle, nelle quali dobbiamo far valere le ragioni della legalità, le, le, le ragioni della legge italiana, del funzionamento delle istituzioni democratiche italiane e grazie a questa campagna abbiamo, abbiamo purtroppo molti, eh, mo, molti a cui, manici a cui attaccarci. Allora oggi su Repubblica Carlo Bonini scrive che c'è tempo per la procura eh, di Roma eh. che deve eh, processare i cinque Sottufficiali dei servizi egiziani non mi ricordo esattamente ufficiali, sotto ufficiali fino al primo luglio per ricevere un indirizzo al quale recapitargli tutte le, le pratiche altrimenti la, il procedimento non può andare avanti allo stesso tempo il 9 luglio è l'anniversario 30 anni della legge 185 in questi giorni abbiamo bisogno davvero in tanti di far valere la nostra voce Anche i genitori di Giulio Regeni, vero?
3: Assolutamente sì. Eh, da un lato questo è ovviamente sicuramente il caso emblematico um, che, che spinge molti a mobilitarsi perché coinvolge eh, un ragazzo italiano, una famiglia italiana. Da un lato bisogna anche stare attenti a non dare un'ulteriore croce addosso a queste due straordinarie persone che, che già devono fare una grossa lotta per vedere riconosciuta la verità relativamente alla sorte del proprio figlio e non possono farsi carico anche di una situazione che è più grande, come ho spiegato prima, perché attiene a tutta una serie di altre, di altre dinamiche e quindi quello lo dobbiamo fare noi, cioè dobbiamo metterci di fianco a loro nel dire guardate che questo è sbagliato per tutta una serie di altri motivi ma diventa sbagliato anche per l'aspetto legato allo specifico caso di Giulio Regeni e anche all'altro caso di Patrick Zacchi perché siamo di fronte a una situazione in cui questo ragazzo continua ad aver veder rimandata l'udienza in cui si dovrebbe convalidare l'arresto una cosa che cioè eh, a me, a me dà veramente fastidio, scusate se mi scaldo, che i difensori degli de, affari armati sono gli stessi per cui se invece appunto, poi la multa arriva a, a, alle loro supermacchine con un giorno di ritardo fanno ricorso perché sembra quasi un'oppressione o, o se gli fai mezzo controllo fiscale per capire se sono eh, evasori veri o no sembra che appunto stai violando i diritti umani e i che ci servono il processo di Norimberga. E poi invece sono quelli che si permettono di dichiarare, e le olette queste cose, davvero rivoltanti non possiamo bloccare il paese per il caso di una singola persona pur se grave cioè mi domando se fosse il loro figlio cosa direbbero e eh, peraltro eh, in questa situazione oltretutto si stanno sbugiardando anche tutte le motivazioni che sempre gli analisti pro armi portano avanti relativamente alla necessità eh, del, del, del degli affari armati. Da sempre dicono uh, no, noi dobbiamo avere questa leva della vendita di armi verso questi paesi perché è un modo che abbiamo per far pressione su di loro e per uh, poter avere un'influenza forte. Ma, ormai Ma non la usano mai contra... come
2: leva, vendono sempre.
3: In realtà è il, il contrario, cioè questo poteva andare bene negli anni 70-80 quando davvero la la situazione del mondo era diverso e davvero i paesi cosiddetti in via di sviluppo avevano una subitanza eh, per vari motivi eh, con i paesi più sviluppati. Ma adesso non è così. Non è così in termini geopolitici, geostrategici e economici. Quindi al contrario sono sempre di più i paesi acquirenti che hanno una leva straordinaria nei confronti dei paesi venditori. Lo vediamo anche nel caso dello Yemen e dell'Arabia Saudita, addirittura con gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono state diverse mozioni senatoriali contro la vendita all'Arabia Saudita che sono state bloccate dal Presidente Trump. E questo fa capire come non è vero che siano gli Stati Uniti ad avere in mano una leva sull'Arabia Saudita e potergli dire smetti di fare quello che stai facendo in Yemen perché sennò no non ti vendo le armi, ma è il contrario, sono gli acquirenti che dicono non te le compro più a te, le compro da qualcun altro e tu non fai affari. E quindi si fa passare tutto lo schifo possibile e immaginabile. Allora bisognerebbe ripensare e far ripensare eh, tutte queste motivazioni eh, pro armi, no? che se ci pensate bene, leggetele questi, se avete un po' di fegato, no, purtroppo io lo devo fare per lavoro, queste motivazioni che non sono sempre ma serve per il sistema paese. Non si capisce mai cosa sia questo diavolo di sistema paese e soprattutto a chi vada a dare vantaggi. Perché. Basta dire che è per il sistema paese, basta dire che è un affare e tutto dovrebbe passare in cavalleria. E purtroppo, al di là del fatto che pure se fosse un affare non sarei d'accordo per le motivazioni umanitarie che abbiamo detto, vai a vedere veramente le dinamiche e non è nemmeno un affare e non è nemmeno qualcosa che ti porta a vantaggio economico, occupazionale, eccetera. Quindi ecco, eh, noi dovremmo essere bravi in questa fase, sicuramente a muoverci eh, sulla questione stopparmi Egitto per bloccare quello che già. in parte è stato deciso e soprattutto quello che verrà deciso in futuro ma anche per sfruttare questa occasione per, come dire fare come il bambino nella... nella nella favola dell'imperatore senza vestiti no? Cioè per dire il re nudo, l'imperatore nudo guardate che le cose che continuate a dire le, le stupidate, passatemi il termine che continuate a dire a vantaggio uh, dell'ex di non sono nemmeno vere mm. e questo caso ce lo dimostra in maniera lampante, in maniera estrema ma no, senti,
1: un... senti una cosa adesso c'è questo virus c'è il problema anche del cambiamento climatico ma si ferma niente della produzione delle armi da quelle atomiche fino alle ultime di tutti i tipi perché, perché poi il problema le armi vengono usate le armi servono a chi e servono perché e si continua secondo te c'è un qualche elemento che fa pensare che ci sarà un, un, giro, un giro diverso riguardo all'impresa occidentale l'impresa dei paesi ricchi chiamo io non occidentale
3: eh... Credo che siamo in un momento cruciale di snodo in questo senso, perché davvero eh, ritengo che non, non sia mai stata così lampante e spudorata il sostegno da parte di, di una bella fetta della politica e eh, dell'imprenditoria al discorso armato. Cioè, eh, noi l'abbiamo scritto nei, nei nostri comunicati di marzo, a un certo punto siamo arrivati a leggere una lettera, quando si chiudeva tutto quando tutto era bloccato, quando bisognava far fatica a sapere cos'era aperto a leggere una lettera del ministro della difesa del ministro dello sviluppo economico in cui scrivendo alle aziende delle armi dicevano voi siete considerati apicali apicali vuol dire al vertice cioè, in cui il governo riconosce a questo tipo di produzione un rango, una dignità, una eccezionalità, una necessarietà che, che davvero io non avevo mai visto scritta così nero su bianco. Viene detto in quella stessa lettera abbiamo fatto di tutto per salvaguardarvi, per favorirvi e viene detto in maniera davvero esplicita o se leggiamo in questi giorni moltissimi esponenti non più solo dell'industria non più solo delle, eh, dei cosiddetti think tank delle, delle, degli istituti di ricerca legati all'industria che l'ha sempre sostenuta ma addirittura di esponenti politici di partiti che dovrebbero essere progressisti scrivere basta con i controlli della 195 fermiamoci qua non possiamo più eh, dare, diciamo, eh, sacrificare all'altare di questi principi peraltro non l'hanno mai fatto come dimostrano i dati che eh, continuiamo a diffondere da anni eh, la possibilità di fare affari ecco, siamo arrivati a un livello in cui questa cosa è molto più esplicita del passato è molto più dichiarata non si fanno più remore a dirlo Eh, e perché? perché forse eh, appunto il fatto che si è impoverito eh, si, sono aumentate le diseguaglianze le problematiche economiche non sono più marginali neanche per i paesi ricchi quelli come gli dici tu, fa passare un po' di tutto cioè, è l'occasione per dire eh, siccome la gente è purtroppo concentrata su, su portare a casa la pagnotta perché fa più fatica di farlo eh, di quanto succedeva prima gli faccio passare queste cose che prima invece stavano più attenti ai principi però altro lato noi vediamo anche uno snodo di molti movimenti che stanno cercando di ribaltare questa percezione, ribaltare questa situazione in cui viene fatto passare come vantaggioso per tutti in realtà il lucro di pochi. E quindi se penso uh, ai uh, movimenti per uh, contro il climate change, soprattutto quelli se, giovanili, quindi se sul- Future, s- se penso a, 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 alle situazioni In alcuni casi anche drammatiche, ma anche interessanti dal punto di vista delle proposte negli Stati Uniti, adesso eh, sulla questione del razzismo, del razzismo strutturale, ecco, vedo che ci sono delle possibilità e delle cose interessanti. Eh, Ti domando scusa,
1: però scusami. Io ti domando scusa: ma secondo te perché in genere l'opinione pubblica è così indifferente a questa vicenda delle armi e a questo tipo di produzione, e non se riusciamo in qualche modo a suscitare una reazione collettiva
3: perché vengono percepite come lontane e per spiegare che invece sono del tutto vicine perché impattano anche su di loro l'unico angolo che abbiamo sempre avuto è stato quello della spesa militare, dove c'è stata più attenzione no? perché la gente dice ma come mi comprano armi e non mi fanno mascherine e non mi fanno respiratori e non mi fanno eh, nuovo lavoro però il problema vero è che eh, chi è av- a favore di questo tipo di affari, oltre ad avere eh, in mano molti, come dire, eh, molte carte dal punto di vista del, eh, dei media, della possibilità di influenzare e anche avere anche molte carte di altra natura no? per, per in un certo senso cooptare pezzi della società, non ha bisogno di spiegarlo. Cioè, il problema vero anche, al di là delle singole specificità eh, de- di, ogni, di ogni lotta, di ogni movimento, e che riguardano il tema specifico no? le armi piuttosto che il clima piuttosto che i diritti sociali è che siamo in una situazione non solo di impoverimento economico ma anche di impoverimento culturale e cognitivo per cui la gente si accontenta degli slogan e quindi eh, basta lo slogan da una parte e invece noi dobbiamo spiegare e far fatica a spiegare e a svelare quali sono i trucchi, a svelare le dinamiche e quindi eh, in un certo senso la lotta è anche impari, da una parte è sistema paese più soldi per tutti oppure prima gli italiani oppure cose di questo tipo eh, eh, in questi giorni sto leggendo basta re- ba- burocrazia, basta regole sì ma le regole servono a salvaguardare tutti però è chiaro che sulla persona quadratica media il fatto di dire nessuno mi controlla ti sembra facile, ti sembra opportuno, vedi a spiegare che se nessuno controlla nessuno poi sono il tuo, la tua acqua che è inquinata, la tua aria che è inquinata, tu che ci smeni perché c'è la corruzione, tu che ci smeni perché vengono favorite le produzioni di armi piuttosto altro, cioè, per spiegare questo giro io ho bisogno di attenzione, di tempo, di parole dall'altra parte, basta dire sistema paese, soldi, prima gli italiani, basta e purtroppo questo funziona in Italia ha iniziato a funzionare anche molto prima che in altri paesi perché noi Berlusconi ce l'avevamo vent'anni fa mm-hmm. mentre altri hanno Boris Johnson oggi per fare un esempio molto chiaro ecco questa è una difficoltà strutturale e che credo che appunto derivi anche da una volontà strutturale di impoverire la capacità di comprensione delle persone no? attaccando Io la credo. scuola
2: Sì, credo che questo è stato un momento importante per noi per cercare di far passare il nostro messaggio. In parte ci siamo riusciti a livello internazionale di sicuro. Il coronavirus con le armi non lo combatti perché ritroviamo un paese come l'Italia che ha un sacco di fabbriche di armi, addirittura lavoratori considerati essenziali come quelli dei panifici durante il lockdown quelli delle delle fabbriche militari e una sola fabbrica che produce i ventilatori polmonari che sono quelli che tengono in vita le persone nelle nelle fasi critiche del coronavirus. E e quindi questo è un messaggio che che in un certo senso comincia a passare. E poi abbiamo un altro vantaggio, secondo me, in questa campagna nei prossimi giorni Stop Armi all'Egitto, che è eh, la possibilità di ridare dignità al Parlamento io non non posso credere che la maggioranza dei parlamentari italiani si venda l'anima per due fregate due fregate o una fregatura come diceva Michele Serra insomma non credo non posso credere che questi rinuncino a pronunciarsi no ancora no il governo non non è passato dal Parlamento ancora
3: e se non passerà dal Parlamento, come abbiamo scritto noi, noi passeremo dalle procure, nel senso che si sono in un certo senso messi loro in questo pil de sac. Eh, non avessero fatto il passaggio in Consiglio dei Ministri, avessero fatto finta, tra virgolette, che era una vendita normale, come tutte le altre, abbiamo dimostrato prima che non lo è, almeno mh, come dire, noi avremmo avuto... Uh, un appiglio un pelo più debole per poter andare contro questa decisione ma avendo fatto un passaggio parlament- uh, scusate, in consiglio dei ministri avendo detto che la decisione era eminentemente politica e quindi andava oltre il mero uh, diciamo, direttore di Uama che amministrativamente deve guardare le carte e dare l'ok, cioè un passaggio amministrativo a questo punto si sono messi loro stessi all'interno del percorso previsto dall'articolo 1,6 della legge che appunto dice previo parere delle camere e se questo parere delle Camere non ci sarà, sarà evidente che non è stata fatta una cosa prevista dalla legge. Quindi sarà evidente che noi potremmo andare, eh, purtroppo però i tempi della magistratura poi sono lunghi, lo sappiamo. Eh, io, e eh, Elisa lo sa bene, eh, perché eh, sì. insieme lavoriamo su tante cose, sono un ottimista di natura. Però su quanto lei ha appena detto, in parte inizio a non esserlo di meno, perché nel momento, della, della come al solito, no, della paura estrema, tutti la considerazione del ma cosa ci servono gli aerei militari, cosa ci servono gli elicotteri militari la facevano ed era chiaro a tutti, ma adesso sta già passando purtroppo, passata la festa gabbato lo Santo che potrebbe davvero essere in un certo senso uh, il proverbio che, 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 che spiega l'Italia meno di tutti, uh, adesso sta già diminuendo questa cosa e già stanno passando furbescamente fatti, anche delle cose del tipo no, noi proprio in questo momento di coronavirus non possiamo rinunciare agli appalti militari anche dal resto perché dobbiamo ricostruire l'economia. E poi magari fanno fatica a prendere i soldi dall'Europa perché l'Europa è brutta sporca e cattiva eh, e sono molti più miliardi a fondo perduto e per fare cose sensate, ma i miliardi dall'Egitto che è veramente è brutto, sporco e cattivo, quelli ci vanno bene. Ecco, un po' questo si fa che addirittura è proprio stata una strategia eh, che continuano a portare avanti eh, i sostenitori dei, dei produttori di armi, si sta cercando di mischiare le cose, no? questa retorica anche eh, le forze armate ci hanno limitato nel Covid, ci mancherebbe, ma non è il loro ruolo, cioè, hanno supplito a una mancanza di altre cose, che non vuol dire allora che sono lo strumento giusto. No? Eh, io se devo aprire la porta e entrare per forza in casa e non ho la chiave e la butto giù col martello... Il martello mi è servito, ma non è stato il modo giusto per aprire la porta, no? Forse è meglio costruirsi la chiave. E addirittura, vi faccio un esempio per capire quanto è subdolo questo tentativo di ribaltare addirittura il COVID e e, e molte allarmi si sono levati nei circoli di militari dicendo non possiamo, il COVID potrebbe essere problematico per le spese militari. Addirittura l'Europa che purtroppo sta facendo partire una serie di primi progetti di, 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 di nuovi fondi per le armi no? con questo fondo industriale per la difesa che poi diventerà il fondo europeo per la difesa che anche in quel caso, e l'abbiamo descritto molto chiaramente, è sussidi all'industria armamenti, hanno di fretta e furia in una, in una serie di bandi che sono stati pubblicati un mese fa inserito anche questioni legate a sicurezza batteriologica sicurezza delle pandemie cioè Proprio per dire, vedete, noi stiamo facendo delle cose buone, delle cose giuste contro le pandemie. Avremo una difesa con armata
1: onda... contro i virus.
3: <ride> sì, ma soprattutto non dif... cioè, facendo finta che una ricerca eh, dal punto di vista chimico-batteriologico serve a quella maniera là, invece non è come fanno eh, ricerche legate anche a questioni militari. Cioè il, il, il tentativo no, di sfruttare questa giusta ondata di pensiero che purtroppo la pandemia ha messo davanti agli occhi in tutta la sua concretezza e viene sempre fatta. Ma com'è purtroppo uh, stato fatto da, da, dal mondo militare negli ultimi anni da troppo tempo? Le missioni di pace, uh, le strade sicure che vuol dire l'esercito messo su uh, sulle cose. Noi lo vediamo in maniera esplicita e chiara negli Stati Uniti ma è una tendenza che c'è anche ne, ne, in Europa la militarizzazione delle polizie. No? Questi poliziotti che al posto di essere i trade union della società del rispetto delle regole sempre di più diventano, uh, diventano mh, eh, armati di tutto punto come se dovessero entrare in una guerra cioè il paradosso appunto che negli Stati Uniti uh, attualmente le norme impediscono ai militari statunitensi di usare certi tipi di gas uh, in contesti uh, di, di conflitto ma possono essere utilizzati dalle polizie militarizzate nei contesti delle città statunitensi che è un paradosso, c'è cioè, una cosa fuori di testa ma questa cosa purtroppo sempre di più la vediamo anche da noi su scala diversa. Allora c'è il tentativo, c'è sempre stato il tentativo del mondo della funzione militare di usare eh, idee eh, semantica e anche... Ricerca,
1: parole ricerca.
3: Che sono dall'altra parte, cioè per intrupolarsi, per farlo passare. E siccome, eh, come dicevo prima, basta uno slogan strade sicure, e chi non le vuole strade sicure? Poi tu devi andarmi spiegare che eh, dei militari che non hanno un training per quello e che non hanno la possibilità di fare le cose, gli arresti di polizia, eccetera non te la rendono più sicura ma a loro, ripeto, basta lo slogan basta dire una cosa ed è difficile poi smontarla e purtroppo eh, ripeto, poi mi riprenderò il mio ottimismo, però anche questa bella ondata di di, 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 di idea che diceva Abbiamo capito che la difesa nostra non è, eh, non è quella, eh, sta un po' scemando. E per quello, se co- io continuo a dire ultimamente, cambiamo anche le carte in tavola noi. Basta, io non voglio più parlare né di difesa né di sicurezza. Io voglio parlare di salvaguardia. Mi piace di più. Salvaguardia vuol dire salvaguardia delle persone, di chi sta intorno a me, della comunità, del creato, dell'ambiente. Ecco, iniziamo anche noi a ehm, abbandonare certi certe parole, perché se no il rischio è che se tu parli di sicurezza, tutti tieni in mente la sicurezza armata, forte, militare. Se tu parli di difesa, che invece è un bel concetto, no? mi piace la difesa delle cose belle, tutti parlano, pensano alla questione militare. Ecco, anche noi secondo me dobbiamo iniziare a usare un po' questi tra virgolette trucchi. Cioè poi la parola salvaguardia è così bella, no? Salvezza, mette dentro salvezza, gua- però attiva, perché è la guardia che fai per la salvezza è degli perfetta anni. Diciamo che in, que- in questo è la differenza che eh, Elisa lo può insegnare a tutti noi. In inglese c'è tra safety e security. No? La security certo. ormai è la cosiddetta hard security, eh, quella forte, quella armata. La-, la safety invece è un altro concetto che si avvicina molto a quello della salvaguardia.
2: Secondo Assolutamente. Me. Significa che, che il, la popolazione è al sicuro, che è una tutta un'altra cosa dalla sicurezza garantita con le armi. Francesco, eh, noi ti ringraziamo tantissimo. Eh, se puoi rimanere ancora, io credo che adesso le regole di Radio Cooperativa eh, prescrivano l'apertura alle telefonate degli ascoltatori, vero Albino?
1: Eh, eh, sì.
4: che
2: si fa. Sì. E quindi faremo questo. Comunque sì. è
1: molto importante quello che hai tirato fuori, hai detto, ci ritroveremo anche molto presto perché io vorrei collegare questa storia che ho detto adesso, tutto si lega, tutto, ecco. Abbiamo la bomba atomica, abbiamo il virus, abbiamo il, 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 il co- coso climatico e abbiamo anche le responsabilità di cambiarla questo sistema, se no qua continuiamo sempre a pararti addosso. Io non so come la pensi tu, ma ci ritroveremo presto.
3: Grazie a voi per tutta l'attenzione e per tutto quello vi
1: ringrazio molto, grazie ciao Francesco, Francesco. Ciao, grazie mille. Vedremo a pescarti, se no, passerai anche tu per di qua una volta tanto. E- e tanto che non ci vediamo lì, proprio fisicamente. Qua c'è, posto anche, c'è posto anche con, per
2: tutte e tre le figlie. Con, le,
1: con la sicurezza <ride> interna e lo studio di radio cooperativa c'è posto per la persona
3: e poi lo sai benissimo che l'intenzione anche con l'ISO avevamo creato questo momento anche ehm, su Padova eh, legato a, al disermo nucleare con no? l'amico Danilo sì. di Ican doveva passare avremmo fatto eh, anche appunto direttamente dallo studio di radio cooperativa qualcosa poi purtroppo tutto si è bloccato ma l'idea non l'abbiamo abbandonata e sicuramente la riorganizzeremo
1: certo, grazie, grazie, grazie,
3: ancora. grazie. grazie. saluti grazie. a te
1: e a tua famiglia ciao allora, avete sentito, ha salutato, adesso passiamo anche alle telefonate. Però prima volevi dire qualcosa, di no, no. Passiamo immediatamente alle telefonate 049 880 90 20 e c'è già una telefonata. Pronto?
5: Buongiorno a te, e a... Giuliano, buona giornata. sono Giuliano, da Venezia. Mi pongo una domanda molto semplice: se non ci fosse stato il caso Reggeni oggi, in questi giorni, Staremmo a parlare della vendita delle due navi italiane all'Egitto o ce ne saremmo fregati e non si sarebbe saputo nulla? Perché mi dà l'impressione che questo sia solo un pretesto solo perché c'è il caso Regeni. Altrimenti le vendite di armi vengono fatte costantemente in ogni giorno dell'anno. Quando mi si parla di diritti umani Guardate che sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, ma io mi pongo questo problema. L'Arabia Saudita rispetta i diritti umani, eppure le armi all'Arabia Saudita vengono vendute tranquillamente. L'Arabia Saudita che sta facendo disastri nello Yemen, massacrando donne, vecchi, bambini, però non assetto. La Turchia. Ah, ma è un alleato della Nato, ecco, mi dimenticavo questo, vedi? E allora la Turchia può fare quello che vuole. No. Sì, è così in realtà. Non sta a non guardare te, me e Elisa Clark che è lì studio. Guardiamo la realtà. La Turchia può fare quello che vuole. E nessuno e nessuno. Io ho visto una dichiarazione di Erdogan sere fa per televisione il quale ha detto che lui ammira Hitler perché Hitler... È è un suo punto di vista la sostanza del discorso che ha fatto Erdogan però la Turchia se ci chiede armi gli erediamo la Turchia non si tocca adesso ce l'abbiamo con l'Egitto ma ce l'abbiamo con l'Egitto perché c'è il caso Regeni altrimenti dell'Egitto se ne frega. Freg- come si può dire
1: Fregheremmo... ce ne saremmo
5: fregati e-, e avremmo tranquillamente dato le due fregate Ci sta anche il discorso, senza che nessuno se ne importasse e venisse fuori tutto questo casino. Poi che sia giusto fare sul caso Regeni è vero, però tutti quelli che parlano del caso Regeni mi devono
2: dire cosa fare. Cosa fare?
1: Grazie. Ciao. Ti saluto. Ciao Giuliano.
2: Ho l'impressione che forse Giuliano sei arrivato quando la trasmissione, i primi minuti erano già passati, perché eh, tutta la prima parte. Eh, Durante tutta la prima parte abbiamo parlato proprio del fatto che le fregate Frem eh, vanno contro la legge 185 per tutta una serie di motivi, per il fatto che è un paese in guerra, per il fatto che in effetti quelle fregate possono servire a scortare i mercantili che consegnano le armi alla parte del generale Haftar sostenuta notoriamente dall'Egitto che quindi tra l'altro oltre a fare la guerra la fa anche contro la parte sostenuta dall'Italia che è la parte del governo sotto legida dell'ONU il governo eh, di Tripoli quello che si chiama la coalizione nazionale provvisoria non mi ricordo come si chiama qualcosa del genere consiglio nazionale ecco Quindi abbiamo parlato proprio di tutto questo. Poi in più c'è naturalmente anche il caso di Giulio Regeni e di Patrick Zacchi che è ancora vivo e vogliamo arrivare a tirarlo fuori mentre è ancora vivo. Poi tu usi il noi e e dici altrimenti perché c'è Giulio Regeni altrimenti noi ce ne saremmo fregati. All'inizio pensavo che tu dicessi noi per dire noi società civile. Poi invece... Invece il noi lo usavi per dire il governo italiano che vende le armi all'Arabia Saudita. Noi, società civile, eh, abbiamo fatto fior di campagne e cause in tribunale contro il governo italiano che ha permesso l'esportazione delle bombe dalla fabbrica RWM in Sardegna all'Arabia Saudita perché andavano ad essere utilizzate in Yemen. Quindi decidi un po' chi è noi, se noi è governo, Ti do in parte ragione, se noi è società civile ti assicuro che non è stato necessario l'uccisione di Giulio Regeni per farci svegliare su queste cose e che la la, la vendita delle fregate militari e di questa enorme commessa sarebbe stata sufficiente.
1: Va riconosciuto però che il caso Regeni per quanto concerne l'Egitto rimane sempre di grande attualità. E quindi, e quindi tutto quello che è connesso poi si collega allora sempre 049 880 9020 questa è la radio cooperativa e lo sapete adesso c'è anche chi telefona e allora siamo libero campo alla telefonata pronto buongiorno buongiorno Luigi
6: ascolta Se, la signora io gli vorrei domandare una cosa può essere vero che che l'Italia appoggia il governo Serrai, ma è altrettanto vero che il governo Serrai è in mano, piedi, gambe, testa e anche l'anima a Erdogan. Perché oltretutto, e io credo che non l'avesse potuto fare senza, senza il consenso, degli Stati Uniti oltretutto ad opera questo eh, non avrebbe potuto fare senza il consenso degli Stati Uniti quei mercenari siriani che già a suo tempo erano stati armati da Obama e l'ha trasferiti tutti in Libia e qualcuno quelli li paga perché quelli sono mercenari a tutti gli effetti senza quelli non ci sarebbe potuto essere la difesa come dice qualcuno o la conquista nei confronti di Aftar di questo governo che dice lei che è difeso dalle Nazioni Unite, non risulta più, è tutto totalmente cambiato lo scenario e il fatto è che le navi che le le navi che la Turchia ha adoperato per portare questi soldati, gli armamenti e tutto via discorrendo, sono state scortate a sua volta da delle fregate che avevano fatto delle esercitazioni tipo NATO insieme all'Italia e alla Francia. Quindi lo scenario è totalmente cambiato. Ma io gli pongo questa domanda. C'è questo governo. Il Ministro degli Esteri è di Movimento 5 Stelle. E qualsiasi vendita di armi deve avere in nulla osta di Ministero degli Esteri. Indipendentemente dal Parlamento su questo non ci piove. A capo di Leonardo c'è quello che prima era il capo dei funzionari segreti, quello che ha liberato quella ragazza là, quella che è diventata musulmana che Renzi non volle ma è stato messo lì dai 5 Stelle a capo dell'Eni c'è quella che era nel consiglio d'amministrazione di fatto quotidiano il quale riceve nella forma online già. Un trafiletto coi cari a sei zampe da quando questa è, è, è a capo dell'Eni. L'Eni ha un grosso giacimento di gas, il più grosso giacimento che esiste tra il Medio Oriente e l'Europa messa insieme, che è di proprietà della, dell'Egitto ma che è sfruttato dall'Eni, con i quali sordi l'Egitto pagherà queste navi. E anche questo è di 5 Stelle. Ora, il capo di governo è quello che è andato a salutare la Fincantieri a Genova e che ha detto che lui è d'accordo con il metodo di ponte e che la Fincantieri, fortunatamente qui finisco, ha avuto il crollo di quei ponte perché se non c'era il crollo di quei ponte non aveva le macerie per allungare i fontili e essere in grado di poter ricostruire le navi alla Marina Militare ora se tutto questo sta insieme lei mi vuol dire che il Movimento 5 Stelle e il Presidente di Consiglio non ci hanno nulla a che rivedere io la saluto e buongiorno
2: ma io non... tutte queste informazioni mi dispiace la ringrazio, io non ce l'avevo e non... Non, non, non so che cosa trarne. Devo dire semplicemente che eh, in Libia c'è un governo sotto gel- egida dell'ONU e per me la legalità internazionale mi... Eh, Come sono eh,
1: le alleanze adesso fra...
2: Mi obbliga a sostenere un, un governo eh, messo in piedi da... Le alleanze
1: con Haftar, con eh, il Serrage, con eh, Russia, con la Turchia con Trump come vedi la situazione la Beh,
2: d'altra parte credo che gli Stati Uniti c'entri in tutte le parti perché Haftar è stato in esilio negli Stati Uniti eh, non dimentichiamocelo: Haftar è stato anni ed anni in esilio negli Stati Uniti negli Stati del Sud dove c'è la CIA e, e quindi penso che qualcosa abbia imparato anche lì e che quando è tornato in Libia qualche ruolo eh, dei suoi amici con con i quali era convissuto per tutti quegli anni forse ci sarà stato quindi dire che eh, Al-Serraj che invece è messo in piedi sì è una persona che non non sembra avere un grande seguito non 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 è certo uno dal carisma politico eletto dal popolo messo in piedi dalla, da, da, dall'ONU eh, ma dopo consultazioni durate anni ed anni per cercare di trovare la quadra io non so eh,
1: sempre no. 049 80 90 20 eh, la, la, comunque Luigi poneva il problema per l'Italia il problema dei rapporti e delle, dei vari giri delle, 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 delle personalità pronto
4: Pronto? Sì, pronto. Eh, sono Enrico. Enrico. Cos'è non è che dito? hai, ti malissimo? No, no, adesso mi allontano
1: Ah, eh. ecco, perché ecco, eh,
4: Le chiedo un favore, per favore. Mi lasci dire quello che devo dire senza cercare di interrompere. Io cerco di essere il più veloce possibile.
1: Cerco di essere il più veloce possibile, va bene.
4: Ecco, allora, caso Reggeni si lega a un certo Sir John Negroponte ambasciatore americano nato in Inghilterra da emigrati greci.
1: Guarda che hai qualcosa aspetta, sì, che non... Sì, sì, aspetta, aspetta. Chiudi le cose che hai accanto.
4: Ecco, Vai. questo bel tipo, tra di innumerevoli misfatti, era implicato anche nel Watergate, è, è anche responsabile dell'uccisione di Calipari. Perché passando per il posto di blocco aveva detto no no non stavate aspettando la giornalista e detto, c'era l'ordine di non sparare su chi arrivava perché dovevo arrivare io, adesso potete sparare su chi arriva. E sapeva benissimo che dietro di lui c'era la macchina con la, la sgrena e calipari. Questo è tanto per descrivere il tipo questo signore è, è in contatto con Cambridge. E analizzava i reportage di Regeni. Ecco, tanto perché si capisca che la cosa è molto più estesa e lui è un ambasciatore americano, statunitense, scusate. Poi c'è una nota latere, ho sentito oggi con grande dispiacere una cosa che mi fa veramente terribile. Cioè, si si continua a fare l'Eurofighter per comprarci l'F-35 che ci renderà dipendenti in tutto e per tutto per la difesa aeronautica dagli Stati Uniti, perché quell'aereo funziona solo se gli Stati Uniti ce lo lasciano usare, per tutta una serie di ragioni che dovrebbero stare qua due ore a parlare, va bene.
1: Per... E noi
4: abbiamo cancellato il programma Eurofighter per l'Italia, però continuiamo a farlo e lo vendiamo da altre parti. Questa è una cosa veramente schifosa e devo dire che purtroppo tutta questa storia, perché si lega tutto? Perché siamo siamo dentro la Nato, mi dispiace, voi direte che sono un vecchio, ma io sono ancora di quelli che andavano in giro col cartello fuori dalla Nato. C'è niente da fare, noi siamo costretti ad appoggiare gli stati più orribili perché fanno parte della Nato tutto qua, Grazie. arrivederci
1: buona giornata allora sempre 049 880 9020 questa è radio cooperativa se c'è qualche altro che desidera porre invece il problema di come lavorare anche perché io di una cosa riconosco a Vignarca una grande competenza una grande lucidità e anche oltre che una grande competenza la capacità di to- toccare proprio gli elementi che mettono in crisi qualsiasi persona onesta che voglia affrontare il problema e devo anche dare atto della uh, profondità con cui riesce a interloquire anche con tutte le altre cose. Elisa, riguardo a questa operazione delle armi all'Egitto, ecco, che tipo di attività si è mossa visto che le, sia i mass media sia le altre, le altre cose hanno reagito e, e hanno dovuto prendere atto?
2: I i media hanno reagito molto bene perché era una notizia che è venuta fuori ma è stata subito ripresa e collegata a tutto ciò che era la campagna sulle spese militari che era appena terminata. C'è una campagna mondiale che tutti gli anni eh, dura circa un mesetto e si conclude nel giorno in cui quest'anno è stato il 27 aprile nel giorno in cui il SIPRI, l'Istituto di Ricerca della Pace di Stoccolma, eh, pubblica il suo rapporto sulle spese militari degli stati nell'anno precedente. E eh, quest'anno era passato durante tutto il periodo del lockdown, della pandemia, e naturalmente avevamo collegato moltissimo il tutto al fatto che le spese militari sono x volte superiori alle spese eh, sanitarie mh, oppure anche se non lo sono sono veramente eh, no, non servono non hanno, non hanno lo, stesso, lo, lo stesso effetto poi rispondi al telefono vai
1: pronto,
7: pronto buongiorno Roberto, Roberto buongiorno. buona giornata buongiorno anche signora
1: Clara
7: eh, è splendido è splendido, tutta una cosa splendida però mi sembra sentirmi soffocare da tutte quante questi tv, ste media, questi telegiornali a, messi là positivamente per confondere, uccidere la notizia, ecco diciamo così, uccidere la notizia ma uccidendo la notizia si uccide anche il cervello, ecco dove stiamo andando tutti quanti. Bisognerebbe riuscire, non so come fare per dire... Io singolarmente arrivo fino qua, ma in gruppo arrivo di là. Ma poi sto gruppo si trova a degli ostacoli, ostacoli di fronte, davanti a chi sono in mente. deve correggere anche un po' questa comunicazione che c'è, sti media, telegiornali, giornali, poi non ne parliamo qua. Un ballamento che è ridotto ad insulti, blitti, eccetera, eccetera. La fiducia è proprio che si prova, ce la fanno cadere, ecco. Stiamo perdendo la fiducia di tutti e di tutto e credo che sia sbagliato, una no. cosa per non cadere veramente proprio in tavola così. Non saprei, non so se ho reso l'idea, signora Clark, ma mi trovo così ecco. Grazie a voi, buona
1: giornata. Ciao, buona giornata anche a te. Voi ti... mi,
2: mi dispiace, Roberto, sentirla così sfiduciato. È veramente triste. È vero che è un momento, è un momento tragico. Io cerco, però cer- cerco, come stavo cercando anche prima, parlando con Francesco Vignarca, di guardare a quello di po- che di positivo ne possiamo tirar fuori. Io credo che davvero forse quando il governo sarà costretto a riferire al Parlamento ci saranno delle sorprese positive. Di questo sono convinto.
1: Ma non solo, credo Roberto che se noi continuiamo a vedere che tutti stanno dentro un complotto contro di noi, io credo che abbiamo il mondo di nemici. È un mondo di nemici, e per noi è finita: non è neanche inutile, neanche, neanche che facciamo niente, neanche in radio cooperative, neanche le altre cose. Io invece sono convinto che il bene e il male sono dentro tutte le situazioni e quindi non esiste una situazione di negativo che fa solo male e quindi ci sono persone che spendono la vita per dare un'informazione corretta ci sono giornalisti che pagano e pagano sonoramente per fare, fare quello che devono fare ma io, è così che ho sempre stato eh, non è che sia adesso è vero che con le false notizie la fabbrica delle false notizie è vero che le nuove tecnologie hanno anche questo aspetto ma eh, vediamo anche che la reazione per quanto riguarda l'uso dell'informazione falsa o costruita, la reazione è una reazione che permette con la velocità di queste tecnologie di entrare nel merito e dare delle risposte diverse. Cose che avvengono e che che, che coinvolgono anche tutta la popolazione, ma nello stesso tempo esiste anche proprio questo tipo di reazione. Avete mai pensato a quale importanza ha avuto fino a questo momento tutto l'impegno dei vari movimenti, dei vari comitati, delle varie cose Proprio rispetto alle scelte più grosse di un paese. Pronto?
8: Albino caro, buongiorno a te. Buongiorno alla tua ospite.
1: Grazie. Buongiorno. Bene,
8: io sono come Roberto, molto delusa, molto dispiaciuta, molto. vedo molto nero. Però vorrei, se fossi con 40 anni di meno, unire l'italianico di buon senso tutti davanti al Parlamento e quel Parlamento ipocrita che abbiamo
2: cacciarlo a peda... Eh sì, scusa. È proprio il contrario di quello che ho detto finora. Io non so se, se sono eh, in
8: linea con voi ma questo è il mio pensiero albino dobbiamo unirci, c'è poco da fare altrimenti chissà come andremo a finire. Vi dico io perché anch'io vedo nero nero pece Non c'è speranza con questi personaggi che sono privi di coscienza, non ce l'hanno e ho notato una cosa, quando si dice a una persona che non ha giudizio, che disgraziatamente è venuta al mondo eh, disgraziata, si dice non ha coscienza, dobbiamo sopportarlo perché è è fuori di sé, è nato male è incosciente ebbene abbiamo una società di incoscienti caro mio questa è la situazione se non prendiamo veramente in mano questo, questo, soprattutto questo periodo dove veramente tutti siamo Ma, pronti a morire no. perché le, eh, questo, questa maledetta pandemia può colpirci di punto in bianco tutti quanti Dai. Eh, Sì, chiudo ma ti dico, questo è quello che io penso e pensa che ho quasi 90 anni. Mi dispiace essere vecchia, ma ti giuro, eh. quello che combatterei se avessi 40 anni di meno. Buono,
1: buona giornata, ma Dime, pen- tu pensa a tutti quelli che stanno ascoltando, siccome abbiamo un mondo di incoscienti, tutti quelli che stanno ascoltando Radio Cooperativa si sentono dire tu sei un incosciente avrei vedere io chi di noi accetterebbe di sentirsi dire tutti quanti tutti, tu sei un incosciente Nives torna a un rapporto co- concreto perché altrimenti un mondo intero tutto nero pece così ma ci sono le nuvole, ci sono i nuvoloni ci sono le piogge ma c'è anche il cielo sereno, c'è anche il sole c'è anche la stagione, c'è anche la terra c'è, c'è anche un mondo che ha colori non è sempre soltanto nero Prova a, a mettere in concreto quello che dici con le persone che conosci. Vedrai che avrai un mondo diverso anche tu per fortuna, eh? Perché lo abbiamo per vivere un mondo diverso. Allora 049 880 9020 c'è un'altra telefonata, pronto? 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 Sì? Eh?
9: Ah, dormino non credevo essere non un fatto.
1: Ciao Sergio. Eh,
9: so qualche ascolto e. Veramente sugli interventi mi sono anche quasi tutti piaciuti, però c'è molta confusione su tutti perché non è facile a trattare un argomento così con pochi minuti di cose. Però le analisi che sono state fatte sono state, eh, secondo me, eh,
8: eh,
9: il, il signore là che parla da fiorentino, come si chiama, Dolbino. Luigi.
1: Ecco Luigi,
9: secondo me lui ha fatto un'analisi veramente, guardate che la politica politica estera e la politica di guerra è è molto difficile, è complessa, diceva Giuliano secondo me, ma eh, come mai Erdogan fa il buono e il cattivo tempo e tutti se ne stanno vinti, perché tutti gli interessi, tutto il mondo, per una questione geografica e militare, tutti hanno degli interessi di buoni rapporti, quello. gli americani, i russi, gli italiani, gli europei, per mille fattori, anche per il punto strategico che si trova. Diceva eh, il signore da Venezia, là quello che suona alla Fenice, ma noi, io farei presto, mi cavo dalla Nato e anche lui ha ragione, però cavarsi dalla Nato non vuol dire cavarsi dalla Nato, vuol dire rompere un'alleanza con l'America e bisogna trovare un'altra alleanza. E economicamente vuol dire rompere con l'America, non è facile, capisci? Si diceva in Libia, in Libia cosa c'è secondo me? Ci sono due governi, uno finanziato dall'ONU da, 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 e un altro finanziato, guarda caso, sempre eh, da certi europei come i francesi. E cosa c'è in palio? Che ognuno che dice se vado su io ti garantisco il petrolio. E avanti così, e adesso io l'ho messo un po' così, ma tanto per far capire quanto complessa è la politica. Io la, la, lo lascio qua al discorso perché si vorrebbe ore e ore. Grazie a Sergio, una giornata.
1: Saluto. Allora, vuoi dire qualcosa lì
2: No, no, lo ringrazio perché ha sottolineato la complessità e quindi non è. Non, no. bisogna prendere un aspetto della questione che ci riguarda e sul quale possiamo influire senza dover ogni volta rispondere di tutta la complessità come invece spesso succede con gli interlocutori. Noi abbiamo deciso di prendere Eh, la parte che ci riguarda nel bloccare se possibile la grande commessa militare di vendita di armi dall'Italia all'Egitto sulla base della legge 185 della Costituzione italiana e della legge europea abbiamo deciso questo poi eh, dell'ambasciatore Negroponte che non mi risulta che leggesse (ride) le relazioni di uno studente universitario quale Giulio Regeni oppure del, delle altre cose che sono state detto, dette mi sembra che in questo momento non sono in grado di rispondere
1: allora sempre 049 80 90 20 abbiamo ancora 5 minuti a nostra disposizione partiamo immediatamente pronto
10: buongiorno
1: buongiorno Luisa
10: e allora quando parliamo di democrazie di cosa stiamo parlando parliamo di fascismo il fascismo sono le democrazie se ci sono solo gli interessi economici e tutto il resto non ha nessun valore nessuna importanza le democrazie purtroppo sono degenerate non c'è niente da fare dovevano essere quelle che portavano che portavano un po' la situazione del mondo ad un certo livello, in realtà sono state, sono entrate nella logica delle dittature, perché fanno gli interessi delle popolazioni, delle popolazioni che dopo le votano. Quindi mandare in malore interi continenti per riempire l'ampancia a paesi e a, e a popolazioni che poi ti votano, è nella logica delle cose, giusto? Buono. <ride> Quindi è un panorama
2: purtroppo molto, de-
1: grazie, molto, buona molto giornata,
2: critico. Lu- Luisa. Buongiorno, grazie. A
1: te, grazie. A te, a Luisa. Grazie,
2: Luisa. Um, concordo, concordo veramente che le democrazie... Dovevano essere quelle che moralmente, eticamente ci permettevano di far parte della, della, dell'umanità, della comunità umana e di avere il rispetto per gli altri. Adesso quello che sta succedendo negli Stati Uniti eh, con il movimento Black Lives Matter, che cioè le, le vite dei neri sono importanti, è una cosa eh, che veramente a me sta facendo rinascere... Una speranza enorme, poi non so come andrà a finire, ma è, un, è stato descritto come un movimento a favore della democrazia guidato da afroamericani. Quindi In non particolare
1: è, da donne afroamericane.
2: Non è un movimento di afroamericani per antirazzista, no, è un movimento a favore della democrazia affinché si risani la malatissima democrazia degli Stati Uniti eh, sotto la guida de, delle comunità afroamericane, ma i militanti, i partecipanti sono di tutte le comunità statunitensi. Ecco, un, un momento di speranza. Ora, eh, io so che non è difficile avere molte speranze per il futuro della democrazia negli Stati Uniti però c'è anche un'elezione in novembre e l'importante sarebbe che non fosse riconfermato Trump
1: ma a parte questo io vorrei mettere in evidenza questo aspetto qua che dovunque esiste una non accettazione e rassegnazione dovunque esiste qualcuno che anche senza vincere anche senza avere successo continua a non accettare il mondo eh, disumano della prevaricazione soltanto perché uno è più ricco ed è più forte ed 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 ha maggiore successo dovunque esiste questa umanità che reagisce lì c'è la speranza io su questo vorrei dirlo con molta forza attenzione, la speranza non è una cosa che viene da fuori la speranza è una cosa che c'è da dentro a ciascuno e per quanto siamo capaci anche da soli a reagire, la speranza è un dato di fatto. Io vorrei sottolineare questo aspetto qua. Perché vuol dire che la vita e quello che è giusto nella vita continua a rimanere non lo futuro chissà, chissà, chissà che verrà in un mondo così. No, no, è ancora dentro al mondo che sono io insieme con gli altri Dentro a tutto quello che faccio ogni giorno e dentro alla, alla possibilità che la mia vita non sia soltanto un essere ingabbiato e buttato lì all'ammasso insieme a tutti gli altri. Questa è la grande novità. E allora che bello che anche questo movimento degli Stati Uniti, non gli oppositori di Trump, non la, soltanto lo scontro fra il Partito Democratico e il Partito Cosa, ma la realtà concreta dei neri e delle nere che sentono questa discriminazione e sopruso da parte istituzionale della Polizia, che diventa una liberazione per tutti perché questo fa male a tutti quanti. E questa è una cosa molto bella. E questa è la grande novità. E allora la fiducia nella democrazia non è un qualche cosa che verrà dato dalle votazioni, ma verrà dato proprio dalla vita e dalla lotta delle persone, concretamente così come sta avvenendo in questo momento. Vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Francesco Vignarca ringrazio la Lisa Clark e a risentirti ciao a tutti quanti ciao. ringrazio tutti voi